0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。
1: 我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。
0: 嗯，是我们今儿呢说说车同轨
1: 。哎，这个教科书上说了，就是秦始皇下令，就是天下所有车辆的这个轴距都必须统一，是吧？可
0: 能实际情况呢，比这个要
1: 稍微的复杂嗯。嗯，那么首先呢
0: ，我们上次说了啊，先跟大家讲讲各种道是什么意思，比如说富道
1: 、哦。什么叫富道
0: ？富道呢，就是悬空的道路，类似今天的高架桥的意思。嗯，杜牧的诗里边说呢，说。写《阿房宫赋》啊，说长桥卧波，未云合龙？复道行空，未济何虹？啊、嗯，就是它是在空中的，嗯、呃，架起来的，嗯、呃，这个叫复道，那么立体的道路，嗯，那还有呢，阁道。什么叫阁道呢？上面建有亭台楼阁的道路，那大部分的时候呢，估计只是个顶棚，嗯，像我们在颐和园走的那个长廊那种，上面有个棚子，对吧？这个叫阁道。那么复道和阁道呢，都是秦新建的，在咸阳附近新建的宫殿区所特有的道路，因为要是满世界的建。复道和阁道建不起，是吧<笑>是？呃，宫殿之间的联络一下啊，嗯嗯那也不得了的工程。呃，秦新的宫殿区呢，规模之大，令人难以想象、嗯。那么大家呢，现在可能最直观的感觉就会想起杜牧的《阿房宫赋》，可能杜牧呢，并没有多少文学夸张。
1: 哎，嗯、哎，那什么叫甬道
0: ？呃，甬路、甬道永啊，你说甬道、甬路，呃，我们有句话说呢，叫秦砖汉瓦，对吧、嗯？你就说呢，秦汉的时候啊，烧制砖瓦的技术呢非常高了，嗯，那我们今天知道了兵马俑的存在，对这一点呢，不会产生丝毫的怀疑了啊、嗯、，terracotta， 对吧？嗯、呃，虽说呢。甬道可以肯定啊，甬道和烧制砖瓦有关系，但基本可以肯定呢，甬、嗯、道并不是砖铺的道路，而是呢两边都砌着砖墙的路。哦、嗯，那为什么要在道路边上砌砖墙啊？第一呢，甬道可以保护隐私，嗯、呃，走在里边呢，外边人看不见，对吧？嗯、因为有墙挡着的嘛。对。二来呢，可以起到防护的作用、嗯。那么第一种呢，比如在咸阳附近，那很多甬道，呃，这个呢就是为秦始皇帝。兴建的，嗯、呃，因为秦始皇帝呢总是神出鬼没的，嗯、呃，大臣呢什么的都不知道他行踪。那么剩下的甬道呢是为了特殊的军事目的建立的。嗯、呃，那相信大家都知道巨鹿之战啊，就是项羽破釜沉舟的那一战啊。那么在此之前呢，王离是接受章邯的命令，呃，围攻巨鹿的主将。那么章邯呢就建设甬道，专门为巨鹿的秦军输送粮食。
1: 嗯，这粮道就向来是战争最重要的通道。那么，章邯建立甬道是为了保护粮道的安全。对的啊，那
0: 肯定的是吧？这个就
1: 容易保护了吧、嗯，对吧？如果在平地上，那人家一埋伏
0: 冲过来，可能把粮食给烧了或者抢了，对、嗯、是吧？那么，除了富道、隔道、甬道等地区性的特殊功能的道路之外呢，那么秦朝建立最有名的叫驰道。嗯嗯，顾名思义啊，驰道就是能跑马的。跑马车的道路啊、嗯，有记载说呢，说迟到呢只是为了皇帝出游而建立的，其他人呢无权使用。我认为这其中肯定有误会，呃，不排除呢迟到的某个时间或者某一个路段是为了皇帝的车队专用的，但是其他时间和地点呢，那肯定还是有其他车辆可以使用的
1: 。嗯，啊、那相当于有警车。有警车开路的时候，那就是国宾车队专属。那车队过去了，就恢复交通了、嗯哎，我个人
0: 估计是这样的，否则也不可能这个那大路摆在那儿都不让使。嗯嗯、你你旁边泥地里去走去是吧？没这道理啊、哎。那为什么
1: 这个迟到比其他的道路更重要呢？
0: 嗯、因为迟到呢是秦帝国的交通运输网络，就是主干线。嗯，从咸阳开始，多条赤道呢通往全国各地嗯。嗯，这跟罗马一样，说，呃，条条大路通罗马 ，every e v e r y road leads to Rome， 对吧、嗯嗯嗯？所有的罗马帝国的大道都是从罗马开始的。嗯，那秦帝国的大道也从咸阳开始，这个也正确，嗯、对吧？都一样的嘛。嗯，我、嗯、们、嗯嗯嗯嗯、现在知道记载的呢有呢，出今天的高陵通。上郡，也就是陕北的上郡道，过黄河通山西的临晋道，出函谷关通河南、河北、山东方向的东方道，呃，出今天的商洛通东南的武关道，出秦岭通四川的栈道，出今天的陇县通宁夏、甘肃方向的西方道，嗯，出今天淳化通九原的直道等，从。《汉书·贾山传》当中，我们知道呢，他的描述是什么呢？说秦池道道宽五十步，嗯，今天六十九米啊，五十步隔三丈栽一棵树，大约是七米，这是中间的呃隔挡的，呃，道两旁呢用金属锥夯夯实的土地，这个路路基啊，夯实夯夯的。结实。那么路中间这条路呢，是专供皇帝出巡车队行驶所用的。
1: 嗯嗯，哎呦，这六十九米的大路，那是非常宽阔的
0: 。哎，我、嗯、们现在不知道这个汉朝的假山所描写的这是不是全部的属实，还是呃某一部分路段的描写？以当时秦的国力呢，全部建成这样的大道呢，并非没有可能。嗯、呃，更为吊诡的是呢，考古人员呢，在今天南阳。发现了轨道，就好像今天的铁路一样的遗迹。只不过轨道的这个道轨啊，不是铁的，而是经过防腐处理的大木头，下边呢铺着枕木。可惜啊，我们不知道啊，是否所有从咸阳开始修建的大道都有轨道这个部分。啊，还是只是某一个路段建有这个东西。如果真的是所有的大道，为了秦始皇帝出巡都建有轨道，那这才是车同轨的真正含义。嗯嗯。那这个事儿呢，怎么说？用一句新鲜
1: 词儿说，这事儿细思极恐嗯。嗯。这个马车行驶在大木头的轨道上，应该更加平稳，也能够更提高速度吧？
0: 哎，那是
1: 肯定的，比在土路上行驶，那肯定是更快更稳当
0: ，是吧？嗯，呃、但是这个栈道，我个人猜测它是不能跑马车的，嗯、呃哦，我对这事儿很怀疑，嗯
1: 。栈道是通往四川的
0: 。是的，嗯，呃、建造的方式呢很特别，呃、嗯，基本上就是在山壁上呢凿个大洞嗯，嗯，古人也有办法先烧，烧完了之后拿水一击，那那个石头就、嗯、酥了。啊、嗯，他没有没有炸药，他用这种方式爆破啊。那缩了之后呢，就凿个大洞，把这大木头呢就塞进去。嗯嗯。塞进去了之后呢，在这个木头上边，这不就出来一个大木头吗？在这大木头上边呢，修建这个道路，这就是所谓的栈道啊。那栈道的修建呢，应该始于秦昭王时期。秦始皇呢，呃，巡游天下很多次呢，并没有去过四川。所以，我估计栈道是跑不了马。那秦始皇不愿意走路，是吧？啊、嗯呃，那大家也知道这个，嗯、呃，栈道嘛，历来入蜀的道路就不太好走嘛。啊，大家记得李白的时候，《蜀道难啊、嗯》啊，《蜀道之难，难于上青天》，对吧？呃、对。嗯。但是秦的所有道路当中，最值得一提的呢，叫直道。
1: 嗯，直道在什么地方
0: ？呃，直道呢，是从今天陕西淳化县西北一直修到九原，即今天内蒙古包头的一段路。嗯、是秦始皇三十五年，就是公元前啊二百一十二年吧。嗯、呃啊，这个、修的。嗯、呃，史记上记载说呢，说叫做嗯，堑、呃、山阴谷，直通之。嗯，现在的考古学家呢，发现了很多秦直道的遗迹，有延安段、内蒙古段、甘肃段等等。其中的内蒙古段呢，已经确定这个路段呢，北起叫做达拉特旗无四哥，叫做堵村的村东，嗯、呃，穿过鄂尔多斯高原中部区域，南至呢，呃伊金霍洛旗的长刚图四队。都是内蒙古的名字，感觉啊，两端直线距离呢将近一百公里，此段全程呢、呃、几乎没有弯道，嗯，途经的丘陵呢均有不同程度的开凿，所经过的山谷呢有不同程度的电土，呃，遗迹呢受到雨水的严重侵蚀，但依然可以分辨呢路基还有痕迹啊，嗯、呃。还有排水沟等等，那这样看来呢，所谓的“欠山阴谷”，就是高的山坡就凿开，低的山谷呢就填土，尽量保持平直，所以叫直道、哎。这个工程可不小啊！哎、嗯，你可以想象啊，据说是秦灭亡了也没有完全的修完啊。嗯、呃，后边我们还会讲呢，为什么修这条路啊？嗯、呃。同样呢，还是在公元前二百一十二年呢，秦始皇觉得先王的宫殿呢太小了，嗯，准备呢营造一个大的宫殿，嗯，实际上这应该是一个宫殿群啊，嗯，于是呢在渭南的上林院中呢要营建阿房宫，东西五百步，南北五十丈，这只是主殿啊，上边可以坐万人。下边呢可以建五丈旗，周围建立可以走车的格道，嗯、呃，格道是可以走车的啊。阿、嗯、房宫呢是个暂定的名称，没有建完，建,建完之后呢，准备另外的起个嗯、呃、好听的名字，这是暂时叫阿房宫啊
1: 。那么这就是杜牧的《阿房宫赋》中所描写的那个阿房宫是吧
0: ？是的。那么当时呢是征调了刑徒七十余万，啊、呃，其中一部分呢，嗯、呃，用于修建阿房宫。嗯，那后来呢，又有新的任务了，是修骊山陵，因为秦始皇同学先去了嘛，对吧？对哎，赶紧把陵墓给造完了。嗯、那么，呃，阿房宫呢，并没有完全建成。嗯，估计呢，跟人力调去去修骊山陵有关系啊。嗯，嗯，后来起义军就进了咸阳了，嗯、对吧？嗯、呃，进了咸阳之后呢，大家也都知道，项羽一把火呢，就把阿房宫给烧了。对，嗯、呃，大火绵延。三个月啊，嗯,嗯，三个月火不止啊，等于是，嗯、呃，这这这事儿，项羽同学是挺厉害的啊，但是老烧人房子这事儿，其实房子得罪谁了是吧？都是人建的，可能想盖新的，不<笑>是盖新的，一种。太是啊！就是、你们家,家东西我都恨，那连你们家东西我都恨，是吧？什么都不留着，哎，所以把火都给烧了啊、嗯！哎，那秦始皇的故事呢？我们下回再接着讲啊、嗯！还有一些呢，能跟大家说的，那么下次节目
1: 再会。好，感谢大家的收听，希望呢喜欢我们的节目呢，可以把我们的节目分享订阅。好，我们下期节目再会，再会。